0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. O episódio de hoje é a gravação da live que eu fiz com a professora Flávia Pereira sobre a crença de se acreditar que é através do castigo que se ensina a criança sobre obediência e respeito. Afinal, a gente quer criar crianças obedientes ou que entendam o real sentido de colaboração? Para mais informações sobre esse assunto, consulte o material que está salvo nos destaques do Instagram como auto versus perme, de autoritarismo versus permissividade. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar. Confere a nossa conversa. Oi,
1: Olá. Oi, bem? Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, obrigada pela disponibilidade.
1: Imagina, esse assunto é tão importante, né, Camila? E como? E como? Vou, fazer, vou,
0: falar, vou falar a semana
1: toda nele, agora que
0: eu estou temática.
1: Ai, que bom que daí, então, olha só, eu também sou, sou temática aqui, eu só consigo falar assim porque... A gente tenta abreviar algumas coisas e a galera, cada vez que é tudo mais abreviado, né, Camila? Aí complica.
0: É a famosa dica, né? É, <risos> é a famosa dica. A gente não tem problema de responder perguntas, de dúvidas. A gente tem problema de querer é, receita do bolo. Aí... Complica a situação. É mas, gente, que o negócio tá caindo aqui, mas já vamos começar. Muito obrigada. Bom dia. Eu falei boa tarde no começo da live, mas é bom dia aí pra vocês. Bom dia pra é... nós. Muito obrigada por você, Flávia, de novo, por estar disponível e por todos vocês por é, virem aqui na manhã. É, esse, eu recebi uma mensagem esses dias que é bem. que me fez pensar e que é bem real, porque eu acho que as pessoas, na verdade, não não deram ainda a importância para as lives do que realmente é, do que realmente significa. Porque são duas profissionais conversando sobre um assunto que geralmente as pessoas cobram um workshop, cobram um curso online, cobram não sei o quê. E a gente está aqui disponibilizando o nosso tempo, com a minha câmera caindo, para poder falar sobre um assunto tão importante. E é, eu fico muito feliz quando as pessoas se interessam e, e vão atrás de informação, que é só assim que a gente realmente pode fazer diferente. É, então, vamos começar já. Vamos. É, já deu, já. É, Para quem não me conhece, eu sou Camila Menon, sou a pessoa por trás da Educar é Preciso, sou especialista em primeira infância. A minha, o meu objetivo com a Educar é de trazer perspectivas diferentes sobre a, sobre a criança e uma tentar mostrar qual é realmente a importância da primeira infância para a vida, para a nossa vida, não só da criança, mas para a nossa vida. Uh, e eu sempre trago convidados que eu admiro o trabalho, que eu acho que podem trazer um conteúdo uh, de valor e que a gente pode estar debatendo, como eu acabei de falar alguns minutos atrás, é exatamente isso, de trazer informação para que, que gere conhecimento para que vocês, então, possam autocrítica, repensar, ver o que está funcionando ou não. Então, muitíssimo obrigada, Flávia, de novo, por favor, de ser presente.
1: Imagina, bom, eu sou a Flávia. Primeiro, é uma honra estar aqui entre esse teu grupo seleto, porque você é uma inspiração para mim, Camila. Muito, muito mesmo. É, o teu trabalho é fantástico. E eu sou educadora, sou professora e tive a minha vida transformada pela autoeducação, que é o propósito da minha página. Então, assim, ó. É, o que a Camila fala e o que eu falo é muito do que é possível, né, Camila?
0: Tudo é possível, muito do que quando, se, tudo quando se compromete, é... quando quer fazer diferente.
1: Só que uma coisa que eu sempre trago muito aqui na página, Camila, é que é sim. nunca falei que é fácil... <risos> Eu Ninguém nunca alguém... falou que é. E assim, sabe? Ontem eu recebi uma pergunta sobre... Porque eu tô falando muito de castigo e punição e palmada e tudo mais. Essa foi a semana, né? Agora eu vou acabar e... Toma, Camila. O bastão é seu, vai. Porque, meu... é, é... Camila, pra você ter ideia, um monte de gente... Dói tanto pras pessoas falar sobre o assunto que eu perdi seguidores, que teve gente dizendo que me falando, ó, oh, muda de assunto, que isso que você tá falando não tem nada a ver. E quando eu... Quando eu vi uma, uma página até falando assim, vamos resgatar a infância, porque acho que uma das coisas que você falou na tua página, é muito importante, de quando a gente começa a ler história, resgatar a infância me parece meio... Como parece pra você, Camila? Porque pra mim, a gente precisa ressignificar a infância.
0: Não tem o que resgatar, porque Não. na verdade nunca existiu
1: infância. Ótimo. A porque nossa história, acha... eu,
0: quero, eu quero começar, na verdade, a live falando isso. Essa live, ela faz... Desde a semana passada, eu comecei a falar, assim, indo um pouco mais profundamente nessa coisa materna, nessa, nessa, nessa santidade da maternidade, que tudo é tabu, que a gente não pode discutir, porque as pessoas é, associam respeito com temer, né? Então, eu quero começar a live falando sobre isso. Eu falei sobre narcisismo. É, quem chegou agora tá salvo lá no destaques. Na sexta-feira, eu fiz uma live com a Fernanda. É, do Pissimama, a gente falando sobre é, autoritarismo, autoridade e permissividade. Eu quero começar essa live só fazendo uma recapitulação sobre isso, porque é importante entender é. história, gente. Se você uhum. não entende os porquês, você não consegue se desvencilhar e não consegue se perguntar, fazer autocrítica de por que você faz o que você faz.
1: E então, caminho? quando as pessoas falam desculpe, é, é, desculpe, desculpe de resgatar,
0: você tem que resgatar a criança de você, não a história da criança, porque criança era feita para trabalhar, criança era feita para herdar, criança era feita para qualquer coisa, menos para ser o que elas são hoje, da gente estar tá olhando e vendo realmente a criança de uma forma diferente pela primeira vez na história. Um ser
1: humano, digno de ser respeitado. Não um pingo né? de gente ou um negocinho que acha que é gente. É, porque assim, ó, Camila, você sabe que é, você, que nem eu, deve receber mil pedidos de dicas que a gente não gosta. Por que, que a gente não gosta, gente? Agora, se vocês estão aqui assistindo, vocês vão entender que por, por, se vocês não olharem para a história e não, e não olharem o porquê que a gente tem um instinto punitivo, porque está no nosso DNA, Camila, e, e, e vem no nosso instinto isso, se a gente não entendeu por trás, não vai funcionar vai parecer uma coisa maquiada. Então a gente precisa ter realmente entender as consequências, entender os porquês, para realmente aquilo ser verdadeiro. porque As
0: coisas não... acabam sendo culturais e muito, é, muito superficiais, porque quando você pede dica, quando você pede uma dica, você quer uma dica, você vai viajar, você fala, oh, me dá uma dica aí, porque eu vou em tal lugar, você já foi, onde você come, onde você fez, qual hotel você ficou... Isso é dica, gente, você tem que entender exatamente o que significa o negócio. Quando você pede uma dica para cuidar do seu filho, uma dica de meu filho não me respeita, não me obedece, dá. dá, dá, dá tem muito mais coisa, isso para mim soa tão superficial e, e é cultural, a gente acaba achando que isso é natural, que é normal, né? Eu, eu, eu lembro que quando eu comecei a ficar com esse negócio de mimimi de dica, eu fui reler todo o meu material, eu, fui, eu falei, eu já escrevi dica em algum lugar, porque eu preciso reformular isso de não colocar a palavra dica para as pessoas começarem a entender da importância. Dica sugere que é algo fácil, é algo que, tipo, ah, me dá aí um negocinho para resolver. Não tem como, porque você tem que olhar a sua criança, você tem que entender as suas crenças, você tem que além entender os porquês das coisas. Desculpa eu te, que eu, te cortei, eu não,
1: eu te entendo, Camila, mas eu penso que assim, ó, algumas dicas de que, por exemplo, que para mim foram úteis, Camila, de que dica básica é mande menos e pergunte mais. Aí você e, e eu lembro que teve uma cliente que falou assim para mim, mas perguntar o quê? Às vezes a gente está tão condicionada a ser educada, tipo, a educação tradicional do locus de controle externo, que a gente agora mal consegue raciocinar em relação ao que perguntar. Então, beleza, teu filho tá ali chora me choramingando, você fala, amor, você quer me perguntar alguma coisa? Porque Mas eu... é
0: disso, por isso que eu acho que o Dica deixa essa coisa de ser fácil, porque te impede é, até é. de procurar coisas ao redor. Sim, você sim. deu uma resposta de, tipo, para de perguntar mais e pensa, barará, e a pessoa, ela, ela tá esperando toda uma assim. resposta pronta que ela não consegue entender aquilo tão profundamente e, e atrás da informação e tudo mais. Mas Vamos isso. lá para a gente não ficar vamos. muito longo na nossa live e começar a história. Eu vou, eu vou só fazer um recap do que, eu, do que eu falei com a Fernanda, que é essa coisa do autoritarismo, da, a, da autoridade e da permissividade. Porque é isso que geralmente guia e que gera essa parte da violência física e, e, e psicológica. Desde que o mundo é mundo, a gente teme. Né? E as pessoas associam o temer ao respeito. Quando, na verdade, quando existe o autoritarismo, não existe respeito. Existe o primeiro o temer, o medo. Né? Então é desde que o mundo é mundo de tipo, você tem que obedecer, ao, você tem que temer ao seu Deus ou você vai ser castigado. Você tem que temer ao rei ou você vai ser decapitado. Você tem que temer a igreja ou você vai ser... É, é... É, queimado. E assim vai. Até hoje, hoje em dia o que acontece. Então a gente associou que pra gente ter respeito, a gente precisa cultivar esse medo. E as pessoas geralmente associam isso de tipo, não, mas tem que me respeitar, então tem que saber quem é que manda aqui, bababá. Blá, blá. Quando na verdade, o primeiro sentimento que se tem por alguém que é autoritário não é o respeito, é o medo. Uhum. Quando você tem a autoridade, que é o equilíbrio, você respeita a pessoa por admiração. Às vezes nem tem uma admiração, mas por hierarquia, por, por, por ela merecer estar ali. Você vê essa pessoa, então no caso dos pais, você vê isso com uma conexão com o seu filho. Você, a, a criança vê que ela pode contar com você e ela te respeita por entender que você é o pai e a mãe dela e que você quer o melhor por ela. Na permissividade, essa necessidade de ser amado, de querer fazer o me... fa... é, ser permissivo e dar tudo que a criança quer, fazer tudo que a criança quer em nome do amor, é, acaba gerando um... sem respeito nenhum. Aí eu dei até o um exemplo de você é, ter um chefe que o cara deixa você fazer o que você quiser, e aí você geralmente vai associar, meu, esse cara é um merda, tipo, faz o que você quiser, aí que tá tudo faz, você não tem o respeito então quando você entende as suas crenças do que você realmente entende como respeito, do porquê você acredita nisso é, é, fica mais fácil de você entender o que, que você tá fazendo na sua vida agora uhum. correndo, não, perfeito,
1: não, perfeito. E, assim eu só queria colocar, Camila, que, o que isso, tudo que tu colocou pra mim é tão perfeito e quando a gente olha pra história, a gente vê que por exemplo aqui ó a, a Dai comentou luto diariamente para não ser autoritária quando a gente vê a história a gente vê que as ferramentas que o por exemplo os reis usavam para controlar os plebeus que você falou né o chefe e o trabalhador a gente usa as mesmas gente assim ó, é, natural, né? é
0: cultural é algo que é, tipo se a gente nem pensa porque Camila porque a gente é, vê em tudo isso que é, é normal
1: se, se, se assim, alguém que está assistindo a live aqui eu pedi para você Camila você sabe punir alguém todo mundo sabe tá na gente, é nosso automático, então assim, ó, a gente cresceu, é tá no nosso DNA, né? Então assim, ó, os, os reis, você falou lá, tinha o um medo de morte, o medo, o medo permeia tudo, né? E aí eu, eu sempre faço um, um, um exercício nos meus workshops falando por isso, então os chefes, eles controlam os, os, os seus funcionários através de recompensa e punição, que a gente não faz a mesma coisa com criança? Se você é isso e a você gente isso.
0: e a gente cria neles essa necessidade de fazer o mesmo.
1: Porque a criança entende Porque é um bloco
0: entende... de controle externo, né? Que tem que sofrer, né? E aí quem, quem tem irmão vai saber exatamente, porque acho que todo mundo que tem irmão e que teve uhum. é, essa situação vai, vai lembrar. É, quando você tá lá, quietinha, na sua história, brincando com o seu negocinho, seu irmão, seu irmão vem atazanando. E aí você vai lá e você tá, não quero brincar, eu quero ficar sozinha. Vai lá e tá atazanando. Chega em algum momento, você vai pegar o brinquedo de volta, ou você, você acaba sem querer, machucando a outra criança. Não era a sua intenção em momento nenhum. Aí essa criança vai lá chorando. Ai, me machucou! <risos> aí o pai ou a mãe vem, por que você machucou o seu irmão? Por que, que você fez isso? Por que não sei o quê? E aí é a hora do... Do, pede desculpa porque você fez tudo errado e você, rarará, e você tem que sentir a humilhação. de. A criança já está sentindo mal porque ela fez alguma coisa errada, que não era a intenção dela, juntamente com o pai ou a mãe gritando, o irmão lá meio que quase dando risada, porque ele na verdade conseguiu ainda é, te atazanar no final, e aí ou deu um abraço, ou pensa a respeito, vai ficar de castigo, rarará, ou você vai apanhar para você sentir o que ele está sentindo. O que, que geralmente você sente nessa hora? O que, que você aprendeu? aprendeu realmente a lição não, por tá. trás disso? Que era que, tipo, na verdade, você nem tinha a intenção. Eu tô dando um exemplo, mero, vago. Como? Mas que todo, uma todo mundo situação viveu os seus mas que, você, que, que, exemplo, que Todo mundo viveu, entendeu? <risos> que é do tipo assim: qual era a sua situação de impotência? De tipo, mas eu não queria bater nele. Foi uma. E você tá sendo ali, humilhada. Dar, dar, e dá um abraço no seu irmão e pede desculpa. Você não quer abraçar a pessoa que te colocou numa situação mal, numa situação que você tá. Tipo, o que tá acontecendo? Eu tava brincando aqui até agora, e agora minha mãe é. tá aqui brigando comigo. E isso é a razão de muitos irmãos não se darem bem. Essa competitividade de eu apanhei por causa dele, eu apanhei por causa dela, ela me colocou de castigo por causa dele, é, começa na infância. claro Essa assim, competitividade e a merda toda desde pequeno.
1: É. E aí que tá, ó, o que a Camila tá falando é que aí gera também, Camila, atrás disso, essa hierarquia, porque se todo mundo viveu isso que você falou, essa hierarquia de poder, o irmãozinho, quem foi, tem o um irmão mais novo aqui, já se cobrou um monte de coisa no irmão mais novo. Porque o, 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 a, o sonho do oprimido é um dia virar o um opressorzinho. Em algum lugar, a gente vai descontar ou no bicho ou no gato. É,
0: é consequência. Né? É, gato é, uma, é uma coisa que gera outra, que vai um caminho, que vai, que vai dar. Você, Alguma você hora o negócio vai vir. Alguém,
1: você lá teve um conflito, chamou alguém para resolver que piorou toda a situação. Então, assim, é, mesmo as ferramentas usadas lá por, por homens que controlam a mulher e tem a instituição e tem um monte de outra coisa por trás, ainda, ainda entra, entra nessa hierarquia várias coisas, né, Camila? Que a gente, como mulher, também tem. Nós temos daí a ilusão de poder de controle sobre os nossos filhos. E aí, assim, não é que a gente tem a ilusão de controlar e de poder... Sim, a gente tem a responsabilidade pelos nossos filhos. E por ter essa responsabilidade, a gente pode escolher educá-los. Porque já sabemos que punir a longo prazo não gera resultado positivo algum.
0: E um aí vai na autocrítica e de você começar a se perguntar dessa sua necessidade de fazer a criança obedecer. E não cooperar e não fazer parte sabe da família, da criança se sentir ouvida, da criança se sentir respeitada, que ela tem uma voz. Não é o do tipo, eu que mando aqui é, e você cala a sua boca porque você não sabe de nada. Né? E ao contrário que essa criança cresce é, sem realmente querer falar, com medo do que vai acontecer, de qualquer coisa vai ser errado, porque ela realmente não manda ali. É, então, assim, é de começar a olhar as coisas para uma outra perspectiva, né? Que é o que eu sempre tento trazer, de sair um pouco da situação, meio que de olhar de cima, né? O que, uhum. que realmente está acontecendo. E é só quando a gente traz esses assuntos, é tabu, é tabu, por quê? Porque a gente não... é difícil falar sobre coisas, né? Lá dentro, que machucam. E muita gente, na hora que você for pensar a respeito, vai se sentir ferida e vai se sentir machucada... É, e aí, nessa, no começo, quando você falou que perdeu um monte de seguidores, gente, a gente traz assunto que é de relevância e que as pessoas, para as pessoas realmente fazerem uma autocrítica e começarem a fazer diferente. A gente não conhece vocês. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui é, e aí, online.
1: Não, claro. E assim, Camila, são duas coisas que doem. Ao meu, a minha, vamos construir junto aqui. A gente não precisa concordar. Mas, primeiro, a parte histórica que está no inconsciente coletivo. Segundo, a, né, que, que aí dói. Meu Deus, mas sério, todo mundo fez isso. E a maioria do povo aqui não sabe história. Do povo aqui não. Eu digo, do geral, né? Geral. Do geral, a gente desconhece a nossa história. Inclusive, ó, uma dica de que eu terminei essa semana e adorei, Camila. Adorei. E tem tudo a Sabente. ver com. Ah, já ouvi falar ver, ali, mas é bem. Tem bom. tudo a ver com maternidade e parentalidade, porque a gente precisa entender o conceito de como educar os nossos filhos. Segundo que eu ia dizer é, para você, histórico. Terceiro, é, e falar sobre isso leva a nossa infância, leva as nossas dores. Então a gente já. Opa, mas como assim? Terceiro, no que eu a, fere uma verdade do que eu acredito: que, ué, eu apanhei, sobrevivi, estou aqui. Mesmo dependendo, Ó, vou essa,
0: falar de mim. Essa do. Apanhei, sobrevivi, do, a, apanhei terapia, sobrevivi outra, acho que é a pior. Já,
1: ó, tô falando de mim, Camila, vou expor aqui, tá? Já apanhei, sobrevivi, <risos> mas já participei de, de, de. Já estive em um relacionamento abusivo. Eu já fiz muita terapia para curar um monte de coisa. Eu não consigo me controlar e eu desconto na minha filha muitas vezes. E aí? Então, será que isso é sobreviver? É isso que a gente vai continuar passando pros nossos filhos?
0: É um ponto excelente esse, porque a questão é quando a gente vai parar de simplesmente sobreviver? porque criar filho é fácil gente qualquer qualquer pessoa com o mínimo de responsabilidade consegue colocar para dormir dar de comer higiene barato. agora educar fazer diferente é muito difícil e nenhuma educadora séria vai falar que isso é fácil Sim. vem aqui comigo três jeitos de falar três jeitos vem cá que eu vou te fazer agora três <risos> jeitos de o serviço. não tem é, é. muito difícil e, e sabe o que é
1: mais complicado ainda Camila então para mim são essas três coisas o fator histórico que todo mundo desconhece o inconsciente coletivo que é inconsciente E as nossas próprias dores E aí entra em outra coisa Que pra mim é mais grave Que você é uma das que martela mais em cima assim Que eu acho grandioso que tu faz é Meu Deus, meu filho de um ano Tá empurrando o outro Meu filho de um ano e meio tá mordendo Gente, criança é criança Criança vai ter comportamento de criança de esperar
0: a... da criança Que ela se comporte como você deseja Humilha... né? não, Como um não, adulto, adulto.
1: Porque criança... Gente, a gente vai, vai entender assim... Ó, porque eu tenho alguns cursos... Inclusive, eu fiz print. E eu achei pensei, pensei se eu ia postar ou não. Tem um curso aqui no Brasil sendo patrocinado... Prometendo fim de birra, fim de desobediência... Fi... Gente, Camila... Eu não prometo isso pra ninguém, porque isso aí vai acontecer Eu vou mesmo. Fazer, o,
0: vamos fazer o curso porque a gente tá muito por fora. né? Não, não, não quero, então. não quero. Dez anos estudando, estudei dez anos é, é, a, a primeira infância, ninguém me estudou isso, gente. É o curso que eu precisava ter feito. Mas
1: aí, Camila, entra no, entra no inconsciente coletivo de todo mundo achar que a minha filha não vai morder, que a minha filha não vai bater, que a minha filha não vai empurrar, que não vai brigar. Vai ter todos esses desafios. Nem um trabalho comigo, nem eu trabalho com a Camila, vai impedir que uma criança seja uma criança. O que vai mudar é a forma como que nós vamos agir, vamos olhar para esses erros e usar como uma oportunidade para ensinar nossos filhos.
0: É você ser o adulto, é você ser responsável pelo que é, a situação pode se tornar. Você não pode ser responsável pelo que a criança faz porque ela tá ali no momento de entender as emoções dela e ela vai lá e morde. Você fala Oi, de onde veio isso? o que você pode se responsabilizar é como você vai agir dali por diante se você vai direcionar mas... essa criança ou se você vai simplesmente dar um tapa na cara dela de não se faz isso e gerar uma coisa muito mas aí,
1: Camila, a gente volta lá pro ponto 2 que é a minha criança interna ferida que ontem eu tava atendendo uma psicóloga que está com uma crise com o filho tô fazendo atendimento com ela e tá sendo bem legal e ela me falou uma frase que me pesou muito ela falou, Flávia, sabe que às vezes me foi tão negado ser a criança que eu devia ser que às vezes eu me incomoda essa essa naturalidade dos meus filhos. Claro que ela tem um conhecimento de conseguir ter essa noção. Mesmo tendo essa noção, ela tá com dificuldade de como agir com os filhos dela. Então Mas gente, é por isso é que a, eu,
0: é que as pessoas têm mesmo essa dificuldade, porque o que acontece? Quando elas veem uma figura que tem uma personalidade forte, que venceu na vida, ou qualquer coisa, tá vendo? Isso aí só deu certo porque apanhou. Porque se eu não tivesse apanhado, eu estaria na criminalização, porque eu seria um marginal. A primeira pergunta que você tem que se fazer nessa é por que, que você achou que você por que que... tinha essa necessidade de virar um marginal em algum momento da sua vida. Por que, que você precisou apanhar e temer é, para não ir por esse caminho, né? Começar a perguntar lá de trás, por que, que algum dia eu quis ir nesse caminho? as pessoas pois... não se perguntam disso. Elas só Mas vão tipo de efeito, né? Ação e reação. Olha lá, apanhei, por isso eu estou aqui. Apanhei e eu sou a pessoa maravilhosa que eu sou porque eu apanhei, porque eu sofri, porque a vida foi dura comigo. É, não desmerecendo quem teve... É, histórias de violência psicológica ou, ou física é, de que é, venceram, saíram do ciclo e não é nada disso que eu tô querendo levantar mas é das pessoas não, que com certeza, alguém vai se esperar, tá vendo? de eu, só conseguiu porque teve uma vida difícil porque apanhou, porque passou necessidade dá, dá, dá. e o ponto não é esse é de novo, é cultural, a gente acredita que tem que sofrer pra Merecer alguma coisa boa para vencer na vida, para aprender. Quando na verdade isso tudo não gera respeito. Isso é só por medo. Você não tinha respeito, você tinha medo
1: do que acontecia. E aí, quando a gente lê a história e vê o quanto eles controlam, a quantidade de gente através do medo, através desse controle... Porque assim, ó, Camila, eu gosto muito de falar que existem dois tipos de educação. É de locus de controle interno e é a de locus de controle externo. A punição está toda mente relacionada a... Ah, eu não vou falar isso porque senão a Camila vai brigar comigo. Mas, gente, se eu penso isso, que eu tô aqui sentindo e eu quero falar, eu preciso achar uma forma de expor isso, não por medo da Camila, porque aquilo é meu. E aí, tu quer que o teu filho... Vamos transferir para os nossos filhos. que eu não quero que minha filha roube isso aqui. Porque ela vai ser punida. Ou ó, vai apanhar da polícia. vai apanhar, Se não apanhar de mim, vai apanhar da polícia. Ou porque não é correto e não é digno. Ou porque isso não é uma coisa ética, não é uma coisa moral. E como que eu ensino para minha filha? Gente, sabe o que eu falo para um monte dos meus clientes, Camila, do atendimento online? É, vocês não aprendem lendo um livro, mas a gente fala uma vez. Uma criança e quer que ela aprenda pra sempre aquele negócio.
0: Que é uma Não das sei. razões que você falou disso: que é, geralmente as pessoas é, me trouxeram isso também: de ai, ah, mas é que foi o meu último recurso, eu já fiz de tudo, eu já falei várias vezes uhum. e da, da, da. Eu sempre ponho isso pra primeira infância, tá, gente? De tipo, se você precisou repetir uma coisa mais de três vezes, o problema não tá na criança, tá em você. Não no sentido de que você tá fazendo errado porque você quer, mas é porque você tá fazendo de uma forma que não tá claro pra criança. Isso, então, é e tudo bem, parar. É, tá tudo certo. Tipo assim, é, você tem que parar e falar, ele não tá me entendendo. Como eu posso uhum. falar isso diferente? Como eu posso mostrar isso diferente? E não partir para o final de tipo, ah, eu já tentei de tudo, narará, e tipo, vou bater, porque aí vai resolver.
1: Pois então, bem, Camila, essa coisa que você está colocando agora, para mim é uma consequência a longo prazo da punição, que é o quê? A culpa. Então, o que acontece? Aí eu acho, então eu estou fazendo errado estou sendo punida e a longo prazo eu procuro culpar alguém por aquilo e nunca me autorresponsabilizar por algo. De
0: achar sempre culpados para então, a situação assim, ao invés de entender filmar... os porquês.
1: Isso! Então o que mais está acontecendo é eu vendo criança ser culpada por um comportamento digno da sua idade e respectivo da sua idade. Quando, sabe, a única coisa que aquela criança precisa é de um limite de forma firme e gentil e de ser educada. Só e isso, de novo gente. que as
0: pessoas confundem quando a gente fala firme, gentil, as pessoas entendem que é deixar a criança fazer o que ela quer, porque, ai, ah, vou traumatizar a criança. Tem que ter limite, gente. A criança precisa saber aonde vai, como se comportar. A gente, a gente deduz as coisas, a gente já passou por tantas experiências na vida que a gente acaba. A gente meio que sabe o que vai acontecer depois em algumas situações. A criança não tem essa visão ainda. Para ela não. é tudo muito abstrato. Tem que ser meio que preto no branco, de tipo, tem que ser assim, acontecer desse jeito, porque vai gerar isso, isso e aquilo. E se você não é claro o suficiente para a criança, ela simplesmente não vai fazer. Não. E aí a, a ideia da, da pessoa, mas eu já fiz de tudo, é outra coisa que é a pior coisa para você fazer com uma criança. Porque você, não, você deixa ela ansiosa. Não é fazer uhum. de tudo. Escolha uma coisa e repita. Porque criança aprende por processos. O então, ser se humano... Todas... Se você depois vai usar a força, ela vai entender que eu vou apanhar. E aí tudo vira, eu vou apanhar, eu vou ser castigada. Mesmo quando a sua intenção não ia ser essa. Mas você já virou uma figura de medo para essa criança. Hum. Aí depois, ah não, mas é muito pequeno. Depois... Essa ideia de que a criança é muito pequena para entender, que a criança é muito pequena para você fazer esse tipo de trabalho, achando que é na adolescência que você vai se conectar com seu filho, que ele tem que sentar com você e te contar como foi o dia, que ela vai namorar, que ele conheceu um, um novo amigo, não vai acontecer. Enquanto vocês não entenderem que a conexão tem que ser formada na primeira infância para depois as coisas
1: seguirem no equilíbrio, vai continuar do jeito que está. É, e a, e a ciência está comprovando muito aí. Olha aí, a primeira infância é uhum. mais importante do que faculdade. E a gente está fazendo o quê? Terceirizando a infância e culpando a criança por ela ter um comportamento de criança. Então a gente precisa realmente dessa autorresponsabilidade. Eu entendo muitos pais, eu tento ter empatia até onde eu tenho o meu limite vai, Camila. Dessa questão de você escreve, escreve, para, por favor, é, se responsabilize, se autorresponsabilize, para de culpar a criança. Ah, minha filha tem bicho e se joga no chão. Sim, ela é uma criança, né? Então ela tem bicho Eu sei que você faz o quê? <risos>
0: É, nesse negócio de empatia eu tava na, na live que eu fiz com a Amanda a gente começou a dar risada que eu brinquei que eu tenho empatia até a página 2 <risos> que a empatia é de tipo, vem cá, eu te abraço a gente, a gente é time assim de vem cá, eu te abraço, eu vou te escutar tem atendimentos que eu faço que eu fico 45 minutos só ouvindo a pessoa porque a pessoa precisa falar mas no final eu falo, olha, você já entendi, já colhi, acho que você tem que chorar mais um pouco aí, mas vamos sair com um plano pra gente ver como é que a gente pode mudar porque se você ficar nessa culpa, a culpa de, ai, porque eu tô fazendo tudo errado, ai, porque e você não se move pra sair desse ciclo de entender o porquê das suas crenças do porquê você acredita nessas coisas e tentar fazer diferente essa culpa só vai mudar de nome essa culpa vai estar sempre mudando de nome e nunca vai ter uma solução. Então assim, é, teve até semana passada que eu fiz um comentário que foi você está sentindo culpada? Excelente! Então agora,
1: acolha aí a sua dor e o que, que a gente vai fazer? Mas Camila, para mim, para isso que servem os nossos sentimentos, Camila? Tanto os sentimentos bons como é ruins. Beleza, tá com a culpa? Ou vai lá, estou muito angustiada por causa disso. Ótimo! Pega esse sentimento, abraça ele e para ele te mover para a direção de alguma coisa para que você se move pelo menos para a direção de abraçar um livro e ler, para ir para um workshop, fazer alguma coisa, assistir uma live que é gratuita, que tem tanta gente dando tanta informação aí. Porque sim, vou, vamos, não vamos ser hipócrita, Camila, que você lê, tipo, que nem eu, li um monte, li um monte, tem várias coisas da comunicação não violenta, que é umas coisas que eu já fiz vários cursos. Aí, beleza, e aí o que, que eu vou fazer? Eu queria muito que meu marido fizesse o curso de comunicação não violenta, que ele ia ajudar muito a minha vida a melhorar. <risos> Não é por aí o caminho, gente. Quem tem que mudar, quem tem que colocar em prática no meu dia a dia comunicação não violenta sou eu. Então é vocês... Eu...
0: É, é eu falei da live, que todo mundo reclama. ai, ah, é porque a live não vai ficar no YouTube. Ah, é porque não as pessoas sempre iam colocando. Ai, ah, você, pode, você pode falar sobre o post? Aí você podia fazer a live, eu fazia a live. Aí você podia fazer, gravar no podcast, eu gravei o podcast. Aí você podia colocar no YouTube. Eu falei, gente, não, sou, não é o conteúdo que está diferente. São vocês que ficam arranjando meio que desculpas pra, e não pegam a responsabilidade de, tipo, eu tenho que fazer as coisas Funcionarem, de não estar tá funcionando na minha casa. Então, assim, o que, que eu preciso fazer para mudar? Eu não quero, eu vim de um lar violento, eu acredito que violência, mas agora, eu, na minha autocrítica aqui, eu acho que esse não é o caminho. O que eu posso fazer para mudar? É começar a entender você primeiro, é começar mas fazer alguma coisa e não ficar com essa culpa, essa fumacinha aí, ai, coitada de mim, porque eu não sei por onde começar, faça alguma coisa, vai para terapia se o negócio foi feio, se você não sabe aonde você está se você, não, se você não, não sabe nem por onde começar, vai se informar, vai fazer uma busca de autoconhecimento, de, de entender o porquê que você acredita nas coisas e de tentar fazer diferente cria uma rotina, é, se organiza é, pede ajuda pro parceiro, pra parceira, de tipo, olha, o dia que você me vê nervoso desse jeito, por favor, é, me dá um toque pra eu poder me acalmar. E chama, aceita a rede de apoio de, olha, eu não tô bem hoje, cuida, porque eu não quero bater. Eu não a quero A gente brincar. usa um sinal
1: na mão aqui em casa, Camila. Ah, que ótimo. É, não, no Cérebro, o livro que eu sempre recomendo que eu gosto muito, porque sabe que todo mundo, que, que ele tem um resuminho bem legal, que é o Cérebro da Criança, ele tem um ah, resuminho. Ah, o Cérebro da Criança é ótimo. É, e ele ensina sobre, sobre o cérebro na palma da mão, do reptiliano e do racional. Lembra? Quem já leu uhum. aí, que eu já recomendo para todo mundo. Então, aqui em casa, tipo, às vezes eu, que nem eu tava super gripada de cama ontem. E aí, claro, o que acontece? Aqui, televisão é só no final de semana, Camila. Então, a Catarina assistiu a manhã inteira. Como é que ela ficou? responsável. Sou eu, eu deixei, eu precisei. Como é que ela ficou logo depois do almoço? Super irritada, porque tava o quê? Eu, né? Geralmente ela gasta muita energia pela manhã e ela ficou deitada a manhã toda, bem compreensível. Vou brigar com a menina? Vou punir ela? Porque ela tava assim? Não. E aí uma hora que eu tava no limite da minha paciência, eu olhei pro meu marido e falei, ó estampei. <risos> o meu racional tá sumindo, o meu cérebro reptiliano tá aqui, ó bem 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 quase lá agredindo ou punindo minha filha porque eu causei isso nela, eu deixei ela a manhã inteira ali. Aí eu subi, tomei um banho, a gente saiu todos bem, né? Então assim, a gente precisa se olhar e dizer e, e aí buscar estratégias, tipo, eu e meu marido a gente né? Um pro outro, ó, amor.
0: Que é, é, que é. É, é bem isso, é um sinal, alguma coisa leve, não é pra sair uma discussão, uma, sair de uma discussão pra Sim, entrar numa outra, isso. na frente da criança, né? Não é isso que eu quis dizer, de tipo, quando eu estiver nervosa, você me avisa, meu marido, oh, você tá nervosa. Imagina, você tá nervosa alguém não. apontando, você tá nervosa. É de organi se organizar, e aí, no dia que tipo não tem rede de apoio, você tá sozinha, no furvilhão, não conseguiu racionar, gritou de entender isso, acolher isso e pedir desculpas para a criança. A maioria das pessoas não pedem desculpas para a criança porque acham que a criança é realmente inferior, que a criança não vai lembrar ou que a criança... Tipo, ah, passou, eu sou a mãe, não quero perder o respeito Pai, que seja De meu amor, desculpa, a mamãe tava nervosa Eu não quero gritar com você Como você sentiu? Usa isso pra ter uma conversa claro. A mamãe tava muito triste por causa disso, disso e disso Eu preciso da sua colaboração Como você sentiu? Eu peço desculpas garara. Você não tá perdendo o seu respeito é, Pelo contrário, eu acho Que, é que até história. gera muito mais conexão isso. Do que você Simplesmente fazer que não aconteceu É uma a chance nossa... da... Desculpa. A nossa
1: vulnerabilidade... Eu que te interrompi, desculpa. A nossa vulnerabilidade é a nossa maior potência, inclusive, para os nossos filhos assumirem os seus erros. E não terem a gente como uma... Não existe mãe e pai perfeito, não queira ser esse mãe e pai perfeito perante seus filhos também. Assuma quando a gente erra. Eu assumo, sento e falo, Catarina, não foi gentil. E é tão legal, Camila, que daqui a pouco eles devolvem para a gente, mamãe, você não pode falar assim comigo. Verdade, filha. Esses dias eu É, eles são, eles são. <risos>
0: você
1: não pode falar assim comigo. Eu falei, verdade, filha, me desculpa. Eu tava irritada por outra coisa, e aí o elo estoura sempre em quem? No mais fraco, ela. E aí eu falei, Catarina, vamos, entrar. Mamãe, você não pode falar assim comigo. Eu falei, verdade, filha, me desculpa. Você pode entrar logo no carro, por gentileza. Então, e ela entrou, puxei assim, sabe? Então, assim, porque aqui a gente acaba punindo a criança, gente, por pura impotência. Porque a gente está nessa hierarquia de poder, achando que eu tenho poder sobre o outro, né? nessa vertical mesmo. E a realidade, eu só começo a punir quando eu perco essa verticalidade. Eu vou punir para conseguir subir aqui de novo. E aí, por exemplo, se a gente vai lá, que nem mamãe tá falando do filho que cai no chão aqui, se joga no chão. É isso, meu filho se caiu no chão, eu perdi totalmente o poder. Ele começa a gritar, eu vou pro meu locus de controle externo, o que, que os outros estão pensando sobre mim quando a pessoa mais importante da minha vida tá pedindo a minha ajuda se jogando no chão. Em vez de eu me concentrar na pessoa mais importante da minha vida E poder ajudá-la, porque ela tá pedindo uma ajuda Ela não tá fazendo Porque daí quando a gente fica no loco de controle interno, externo, Camila Que o outro, o outro, o outro Aquela criança jogando no chão tá fazendo pra me provocar
0: Exato, é pirraça Onde que já é se esse? viu? Onde <risos> já se
1: viu faltar com respeito comigo e se jogar no chão do mercado? Uma criança tendo uma crise de desenvolvimento cerebral totalmente comum de todas as crianças
0: que tá aprendendo que tá se entendendo e nessa hora gente, o melhor não é entrar no caos porque aí vira briga de ego, a criança tá começando a se entender e é você abaixar o seu ali de que não é uma briga de poder, não é para saber quem grita uhum, mais alto é. de quem é que tá mandando na situação de novo, sobrevoar a situação, sai ali da situação uhum. de tipo, o que que tá acontecendo por que, que essa criança está gritando? As pessoas associam criança chorando a birra. É birra, tudo é birra, tudo é birra, tudo é birra. A criança está chorando eu, birra. Eu não gosto. Mas desse aí, nome, Camilo. eu também, eu falo birra porque é o jeito que as, as pessoas não, é, falam a respeito. Mas eu sempre é, associo isso a um desespero da criança. Essa criança está desesperada para se é um comunicar. Eu preciso de ajuda. Hã? Ela tá ali, desesperada, tentando te mostrar que algo está errado e você não está entendendo. Então ela vai evoluindo. Eu falo que vai dando um upgrade no desespero. Isso, ela e daí não tem a birra você,
1: adulto. É, tá. ela, 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 ela
0: primeiro chora, depois ela começa a espernear, algumas começam a bater. Ela só tá evoluindo o desespero dela de você não está me entendendo, eu quero fazer isso. E aí entra muito mais dos pais que criaram essa situação de que geralmente é fome, é sono, é uma criança que um dia pode fazer uma coisa ainda não entende o tempo e aí chega na hora que ela quer repetir a, 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 a ação, não pode, e ela fica mas por que não? Eu tô lembrando que eu já fiz e isso. A, isso e eu aí não posso fazer crise de novo. A
1: neurologia, gente, isso que a Camila tá fazer, tá falando, não é simplesmente um comportamento às vezes é, mas também existe a crise de desenvolvimento cerebral mesmo que
0: ali e tá a criança tá lá tipo é birra, não me respeita de você, de tipo, não, não é poder, é de entender o que, que a criança tá passando e de não ter essa necessidade de querer simplesmente do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer com uma criança de dois, três, quatro anos, gente. Que foi bem Quem isso ainda que não aconteceu tempo.
1: comigo. É, foi bem isso que aconteceu <risos> comigo, Camila. E é tão bom, gente, eu juro pra vocês, é tão bom quando a gente consegue ver isso, porque, por exemplo, a Catarina, ela, ela teve uma crise de jogar no chão mesmo, no mercado. Por quê, Camila? O que aconteceu? O pai dela... Deu para ela, com um ano e meio, a primeira vez iogurte no mercado. Foi quando a gente introduziu leite, porque a gente é quase vegano, né? E aí, a Catarina começou super tolerante à lactose. E aí, o pai dela já tinha dado. E ela chegou, entrou no corredor, que ela sabia o que ela ia ter lá. E ela pediu o iogurte. E a gente tentou explicar. Filha... O que, que o iogurte vai dar pra você? Vai dar dor de barriga Quando a criança tem uma birra E a gente validar o sentimento dela A gente acolher o sentimento dela Eu ir lá e ajudar a minha filha Não quer dizer que eu concorde com o que ela tá fazendo, gente Porque a Catarina se jogou no chão E queria o iogurte, queria o iogurte Eu falei, filha, você quer o iogurte, né E a mamãe é responsável por você e eu não vou te dar Porque vai te causar muita dor Muita dor, filha E eu entendo, e ela se jogou no chão e eu deixei A minha filha ter a crise que ela precisava ter porque Ai, às vezes eles pessoa...
0: precisam. O que eles estão precisando depois de aguentar tantas coisas pequenas, quando o cérebro deles meio que surta de tipo, tá tudo muita, muita informação ao mesmo tempo, eles precisam extravasar isso. E você só mas... tem que estar ali disponível. Não é simplesmente evitar uma... que a criança chore.
1: Claro. Até tipo de uma coisa. Eu já tive crises. Você já deve ter tido uma crise Imagina eu chegar pra você e dizer assim fárias, Para, Camila fárias. Então, mas é que assim, ó, não é só a criança gente se coloca no lugar da criança Camila, para com isso Para de se sentir assim Para de se importar com isso não tem... Ué, por que você não me avisou antes, Flávia? É só parar então? Não é assim que funciona gente. Foi o exemplo
0: que eu dei no começo de, Da briga é. dos irmãos e de alguém interferir De apontar o dedo na sua cara Falando que vocês têm que se amar é a última coisa, numa briga com o seu irmão, com a sua irmã, a única coisa que você quer é amar aquela pessoa. <risos> ah, era só amar, mamãe? Porque não me avisou
1: antes? Gente, é tão ilógico a nossa comunicação. Você tava... Com
0: porque rolou... A, a história toda, se você for ver, tem várias perspectivas, mas de quem tá ali, que tava quietinha, bonitinha, brincando, é de injustiça. Então, tipo, a única coisa que você quer é amar o seu, acho que tem, existe um, uma elevação, uma iluminação muito grande, assim, pra logo de cara a gente querer amar o próximo que
1: bateu na sua cara, né? É que é muito irracional, é muito irracional, e eu digo o que, que é irracional, Camila, Ação, é o é nosso, e é o nosso comportamento perante isso não é o da criança. A criança está num processo de desenvolvimento totalmente normal. Nós que precisamos aprender a conduzi-las. E eu estou lendo algumas perguntas aqui, gente, é isso que eu e a Camila estamos falando. Não tem uma receitinha mágica. Tem tudo que a é, tanto a disciplina positiva, a parentalidade positiva, tudo que a Camila coloca, tudo que eu coloco no Instagram. Várias coisas que são, é, são várias peças. Vão fazer sentido na tua casa hoje, vão fazer sentido depois, mas que a gente precisa entender. O nosso subconsciente, o inconsciente Ciente coletivo, toda essa história, olhar para nossa infância e entender a fase de desenvolvimento dos nossos filhos.
0: Perfeito. Buscar
1: busca alternativas, né, Camila?
0: Eu vi um monte de questões aqui. É, gente, tem um monte é, de, dessas perguntas aqui que vocês fizeram, que lá no meu destaque, birras, tem várias dessas respostas aqui que eu já dei, que é de entender a sua criança. Quando você começa a estudar a educação infantil, é, cada vez que você lê sobre um assunto, você vai ver as coisas de uma maneira diferente, de acordo Isso. com aonde você tá, digamos assim. É, é algo que, tipo, ah, eu já li a respeito. Relê. Porque Isso. conforme você vai tendo a informação e vai te dando uns estalos. Então, é, eu lembro é, na semana passada, quando eu fiz a live da do narcisismo, eu recebi um feedback, assim, enorme, um monte de gente contando as histórias que não tinham se ligado ainda, que Isso. tinham mães narcisistas. Depois que elas conseguiram entender isso, elas começaram a ver outras coisas de forma diferente. Outras uhum. perspectivas. E é esse o convite que já, simplesmente, já passou. 40 minutos que a gente está conversando, o papo é bom, a gente nem percebe. Eu coloquei o cronômetro aqui. Eu, eu sei que o assunto é bom, mas eu queria terminar é isso, gente. De, tipo, de façam a autocrítica, entendam os porquês e olhem o material, releiam, olhem de novo, vejam... Com, uma no... com um novo olhar tudo que vocês estão estudando. Quando a gente pede para vocês estudarem... É, é quase um desespero nosso de, tipo, pelo amor de Deus, porque a gente precisa fazer diferente. Nós somos a primeira geração que tá vendo a criança com uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente ainda tá anos luz do que vai ser o ideal, mas nós estamos fazendo diferente a partir de agora. A gente tá na primeira infância do que, do que vai ser lá na frente, do tanto de informação Isso. que tá vindo a gente. Então, assim, não cansem de estudar, né? Essa coisa de pedir dica. Parem de pedir dica, pelo amor de Deus. Vou começar a dar de, de receita de bolo de banana para quem pedir dica, porque essa coisa é fácil, essa, o seu cérebro tá te sabotando querendo alguma coisa rápida, fácil e eu não tô desletimando a sua necessidade, o seu desespero de querer é, numa vida tanta coisa pra fazer ainda ter que é, entender isso, mas tem tem que aceitar é... a responsabilidade de fazer diferente e eu assim... não tô desletimando a sua necessidade, a sua dor de maneira nenhuma. Só que enquanto... É, eu, eu, eu procuro, porque eu sou desse jeito, ser o mais direta possível da urgência e da importância, porque é necessário. Essa coisa de ficar passando a mão de... Ai, ah, vai passar. Essa coisa cor de rosa, Nossa. de tão lindo do Instagram, que vai passar a mãe, não. gente, não vai passar porque piora a situação, ela só vai mudando, ela só vai tomando normas formas, você fica nessa esperança de que as coisas vão se normalizar com a criança crescer e a
1: conexão que vocês deveriam construir desde pequeno vão se perdendo e aí se a gente vai lendo história e vai vendo os números a bola vai ficando maior e vai ficando pior. Não é ser pessimista, Camila, é ser realista. E direto, realista, como eu também sou, bem é você. E aí, gente, o que a Camila falou é muito grandioso. Porque nós temos o privilégio de ser a primeira geração com acesso a tanta informação e podendo ressignificar tudo isso. Então, é isso que a Camila falou. investam em workshops, invistam em montar um grupo de estudos, peguem um livro, juntem cinco mães e vão ler. Sabe, sabe? É, Camila não precisa Parem mesmo. de se
0: sabotar. De, mas eu não Isso, tenho tempo. Ai, mas não eu sei. não, não, não. Mas olha só, Também Camila. tem um monte de app aí falando quanto tempo você fica no Instagram. Pega eu, esse okay, tempo. Eu tem. Isso.
1: <risos> aí eu não tenho tempo, mas já viu três séries no Netflix. Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu professora da Wallace Universidade, trabalhei com educação infantil Aí resolvi mudar de, de de empresa e fui trabalhar com uma loja virtual. Eu estudei muito, Camila. Para mudar de profissão. E aí, a gente pega uma coisa que é mais importante da nossa vida, que é nossos filhos, e a gente não se dá o luxo de ler um livrinho só? Porque o que a gente sabe como filhos não nos dá a bagagem necessária para ser pais, gente. Por favor, se dediquem a isso. Pelo contrário. Pelo <risos> te contrário, cria, a gente não te quer. Cria,
0: te cria, te dá paradigmas do que é certo, o que é errado, que é muito mais é, cultural é, e, e, e geral do que as pessoas acham e esperam que você se comporte, do que necessariamente uma autocrítica de você entender e ter firmeza do que você está fazendo. Né, de que é, essa coisa de toda vez que eu vejo a gente falando sobre castigo, de por que a gente castiga, sempre tem alguém falando de, ah, mas eu apanhei, tô aqui, darará, seria isso. o que você seria se você não tivesse apanhado? Né? Do tipo, será que você não seria uma pessoa muito melhor? Ou de, respondendo, mas eu sou grata Uau. ao meu pai que me bateu para eu não ser um drogado. Por que, que você queria se drogar em primeiro lugar? Uhum. Então, assim, é de começar a fazer umas perguntas, que é isso, dói? Dói? Autoconhecimento dói, gente. Dói. Camila, eu sei que você é... quer encerrar,
1: mas uma coisa não, muito mas... grave que eu tenho visto aqui, ultimamente, é que assim, a gente coloca uma justificativa para agressão, às vezes, na Bíblia, e aí eu tô vendo um monte de gente, às vezes na Bíblia, às vezes nisso e aquilo. E o quanto a consequência de botar e ter sempre um salvador. Ah, então, beleza, eu vou contratar a Camila e o que ela disser? A, B, C e D. Em busca pegar do guru! Em... em busca do guru! Aí cai um monte de consequências. Um monte de consequências. Teve um, porque eu fui ali, teve uma pastora que chegou falando para deixar de seguir minha página, não sei o quê, e uma. uma pessoa que ia na igreja dela falou pra mim, Flávia, mas eu não concordo com o que a minha pastora faz. Eu tenho que ir para a igreja. Eu falei, amor, tua igreja te faz bem, continue indo. Mas só pra te dizer, você não precisa obedecer. Olha o que a obediência cega tá causando na humanidade, gente.
0: De relativizar Sim. a violência, gente, eu Isso, posso falar disso, por porque favor. assim, eu, eu, não sou, eu não sou adventista, mas eu estudei em colégio adventista até a oitava série, e eu tinha aula de religião, e eu lembro disso muito perfeito, assim, é, numa da aula de religião, a gente estava estudando o Salmo 23, e no Salmo 23 fala, sua vara e o cajado me seguirão, darará, é, e aí um dos meninos falou assim, é, minha mãe sabe bem esse daí da vara para para me manter em ordem. E na hora a professora parou e ela falou assim, não, mas a vara não se trata de um pedaço de pau, de um pedaço de madeira, não é castigo, é disciplina. É, e a gente é muita gente estuda estuda a Bíblia, os falsos profetas, as falsas igrejas que querem que você obedeça, que, é, que é o que eu falei que Desde que o mundo é mundo, né? Que o homem coloca Deus como algo que você tem aqui temer. Que Deus é esse? Você tem que temer e não simplesmente é. respeitar, amar e querer seguir. E eu não tô dando nomes às religiões, porque Sim, cada um tem uma e vê não. a maneira diferente. Mas é de uma forma é, é, é essa, se você for estudar a parte da história, muita gente morreu em nome de Deus. Muita gente morreu em nome da igreja. É, e que, na verdade, foram leis do, foram homens que fizeram isso, né? Foram porque não, Deus. Eu não, não
1: lembro de Jesus Cristo batendo em alguém para educar algo, pelo menos na história, assim. Mas enfim, não vou é, entrar em religião, mas a única coisa que eu quero te dizer é que muitas das pessoas que entraram em contato comigo não leem a Bíblia. E aí, por obediência, segue o um ensinamento de uma interpretação de uma outra pessoa. E aí... Essa não, mas seguido, falso, é por isso que eu tô falando dos
0: falsos, falsos profetas, profetas, de é. tipo, não entender a linguagem correta da, da Bíblia e achar que o que está escrito lá é o que tem que fazer, é o 880, né? Então você é. tem que me respeitar... É, e sempre usar o medo, quando na verdade a única coisa que você vai ter usando o medo é realmente o medo. O respeito nunca vai vir. Vai simplesmente nunca. ter o, o temor. Gente. Obrigada, querida. Obrigada, você é maravilhosa. Passou muita muito rápido.
1: Muita força aí que a gente consiga, porque como é que uma, uma cliente minha me falou, Flávia, você não tá. Vocês não estão dando braçada numa correnteza, vocês estão dando braçada para subir uma cachoeira. eu disse, nossa, ela definiu mais ou menos o que a gente está tentando fazer. Nessa
0: é, o nosso pontual. mantra é assim, eu estou ajudando alguém, eu estou ajudando alguém, eu estou ajudando, <risos> eu estou ajudando alguém.
1: Cara, porque. Mas a olha... gente pira,
0: gente. Trabalhar com internet é muito complicado. É terra de ninguém, as pessoas têm uma coragem na internet de, de ser valente, de falar umas coisas que falam, gente, de onde a pessoa te deu De agredir
1: tanto. Nossa, eu isso aí. Vamos ser o amor. nosso
0: intuito é de trazer informação que você transforma essa informação em conhecimento. É, eu gosto muito de falar de, é, de de autoconhecimento, de autocrítica, de trazer essa parte de autocuidado para as mães principalmente que tem essa ideia de que é, mãe tem que sofrer mesmo, de que mãe tem que levar tudo na cabeça mesmo, que vida com família, que é, vida com criança é, é esse inferno. Não tem que ser assim, gente. Então assim se informem, estudem, por favor. Flávia, muitíssimo obrigada. Obrigada. Muito Eu bom obrigado. dia a todos. É, obrigada, de verdade.
1: Ei, a Beijo, frase gente. da Camila que mais me prendeu. Bons estudos para todo mundo. <risos> Sempre, todos os dias. <risos> tchau, gente. Obrigada. Beijo, tchau.